0: denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¿Dónde nos vemos y escuchamos? Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga, se hará responsable.
1: Hola, buenos días, bienvenido a este tu programa Cábala Somos Alejandra y Valeria y te agradecemos mucho que el día de hoy te des el espacio para escucharnos y para acompañarnos. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, tuning Radio Radio 13. Nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast como Radio 13 digital. La página de internet es www.radio13.mx. Nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cábala en Instagram estamos como @cabalatools. El tema del programa del día de hoy es sentido de urgencia. Para los que no nos conocen
2: o no nos han escuchado antes, somos Alejandra y Valeria, estudiantes de Kabbalah. Y el propósito de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí definitivamente nos han cambiado nuestras vidas y creo que a muchos otros estudiantes también. La, la Kabbalah en términos generales, para quien no nos ha escuchado antes, es una sabiduría milenaria y universal, que nos proporciona las leyes físicas y universales que existen en el universo. Eh, creo que definitivamente el sentido de urgencia, lo que primero me hace pensar es en Shimon, nuestro gran maestro, por supuesto. Shimon Sarfati fue un gran maestro que Ale y yo tuvimos, eh, que ya pasó a, a otra dimensión espiritual, eh, ya no, no nos acompaña en este mundo físico, pero definitivamente él hablaba... Y actuaba más bien con esto que, que todo mundo conoce, con el sentido de urgencia. Eh, vamos a ir explicando el concepto desde el punto de vista de la Kabbalah. Pero bueno, creo que es importante que entendamos qué es lo que quiere decir sentido de urgencia para empezar, ¿no, Ale?
1: Totalmente, Val. Quiero decirte el, el teléfono de la estación, porque se me fue cuando te dije las redes, que es 5262-1300 extensión 1414. No quería dejar pasar el decir al teléfono de la estación por si nos quieren hablar y hacernos alguna pregunta o algún comentario y pues sí, vale, entrando al tema sin duda es un tema que nos recuerda siempre a Shimon y, y Shimon nos, nos nos dejaba siempre este mensaje en cada clase, en cada cita que teníamos con él de, de que teníamos que vivir con urgencia y qué es urgencia bueno, muchas personas pueden decir, ah, es vivir con prisas es, es justamente lo contrario no es vivir con prisa Urgencia es que cada momento de tu día y de tu vida es un momento sagrado y es un momento que se te da la oportunidad para acercarte a tu mejor versión.
2: Es honrar la vida, ¿no? O sea, yo, yo creo que es honrar el sentido de estar vivo en el mejor sentido de la palabra, es... Eh, a veces nos ayuda a entender conceptos por oposición, ¿no? Es lo opuesto de cuando decimos estoy procrastinando, ¿no? O sea, de, es lo opuesto del de, de, de concepto de lo que nosotros conocemos como flojera espiritual. ¿Qué quiere decir? Hay una amplia gama de conceptos que podemos incluir dentro del de concepto de flojera espiritual. Para empezar, es diferente... Eh, no hacer cuando ya sabes lo que tienes que hacer que no hacer porque estás ciego y no tienes idea de lo que tienes que hacer ¿no? entonces el, el concepto de flojera espiritual se refiere específicamente a las situaciones a donde tú sí sabes que tienes que tomar acción pero no la estás ejecutando ¿no? de alguna manera o de otra aunque también cabe dentro del concepto de flojera espiritual la idea de que tú estés sabiendo que tienes que hacer una, acti una eh, actitud, una actividad, o tienes que tomar una acción, digamos, pero te ocupas en otras acciones para no ocuparte de la que te tienes que ocupar como lo importante. No es la idea de la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Por ejemplo... Sé que tengo que tener una conversación incómoda con un miembro de mi familia, pero en vez de sentarme y tener esa conversación porque me es muy incómodo, entonces me ocupo en preparar mi clase, me ocupo en hacer mi súper, me ocupo, me ocupo, me ocupo en otras actividades para evitar esa actividad que me genera... Eh, Incomodidad, ¿no? Es como esa cuestión de que nos mentimos con verdades, ¿sí? O sea, ¿lo quiero explicar? A eso, justo a eso,
1: Iba, porque me pareció un concepto increíble que es cuántas excusas nos ponemos al día para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y, y nos ponemos excusas que son verdades. Por eso el concepto es nos mentimos con verdades. ¿Qué quiere decir esto? Que como tú lo decías, vale, ok, tengo que tener una conversación importante con alguien, pero también tengo que hacer el súper, pero también le tengo que hablar a un cliente, pero también tengo que ver qué se va a comer. No, tengo muchas cosas que hacer y es verdad, no, no te estás mintiendo. Y entonces, en lugar de priorizar, que ahorita vamos a entrar a cómo uno le da prioridad a lo que sabes que es importante, te vas mintiendo con con cosas que te dices que aunque puede parecer verdad, en realidad lo que estás haciendo es, es no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y, y yo lo pensaba hoy en la mañana, ¿no? Ay, hace frío, llovió, ¿no? Si vas a salir a hacer ejercicio, está resbaloso el piso. Es verdad. Sí, sí llovió, sí hace un poquito más de frío, sí, sí tienes que tener más cuidado si vas a salir a caminar o a correr. Pero al final del día, tú te pusiste un objetivo o una meta que es hacer ejercicio y sabes que es por tu salud. Entonces... Sí, siempre va a ser frío y siempre va a haber un buen pretexto para no hacerlo. Entonces, un poco la invitación es, es hacernos conscientes de cuáles son las, las mentiras que parecen verdad que nos estamos diciendo para no hacer nuestro trabajo y hacer eso que sabemos que tenemos que hacer.
2: Exacto, porque ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista espiritual? En lo que el Zohar explica, los cabalistas explican, es que justamente el, el, el demorar el sentido de urgencia es un círculo vicioso uh -huh. a donde vas teniendo cada vez menos claridad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ah, a mí me viene la idea de que tengo que tener esa conversación incómoda, ¿no? Entonces, me viene la idea y yo, primero, está muy interesante que, ahorita Ale lo va a explicar esto, pero tienes exactamente cinco segundos para actuar o no actuar. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes un rango de 5 segundos, un lapso de 5 segundos para tomar acción con respecto a ese pensamiento que te vino. Después de los cinco segundos empieza a entrar energía negativa que te va a ir distrayendo y va a ir ocultando la energía y la luz que podías haber revelado de esa acción si tomas Acción inmediata en, con el sentido de urgencia pertinente, pertinente. Ahora, me gustaría agregar, antes de que expliques lo de los cinco segundos, que a veces no actuar es actuar. No quiere decir que el sentido de urgencia siempre corresponde a que tienes que tomar una acción que te, que te movilice sino que a veces actuar es no actuar, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento el sentido de urgencia es quedarme callada en vez de expresar mi opinión. Entonces, no quiere decir que estás en el mundo físico tomando una acción o no tomando una acción, sino que tú estás haciéndote responsable del mensaje que estás recibiendo con respecto a una acción o no acción que tienes que tomar, y la estás ejecutando.
1: ¿Sí me explico? Totalmente, okay. que puede ser escuchar.
2: Exacto. O si quedarme callada,
1: ¿no? Escuchar, quedarme callado, o puede ser, le voy a dar la oportunidad a la otra persona que haga lo que sabe que tiene que hacer. Y yo ya no debo de hacer nada más. Entonces, ahí es un, un ejemplo de cuando haces, pero parece que no estás haciendo algo. Y esto de los cinco segundos me pareció increíble. Y va muy ligado a lo que decías, Val, el, el tema de la claridad. Cuando uno tiene claro lo que tiene que hacer, tienes que tomar acción. Y ojo, estas acciones difíciles o retadoras en nuestras vidas, nunca nadie dice, uy, qué increíble, mañana me voy a poner a dieta. No existe una persona que qué emoción la dieta, o qué emoción hacer ejercicio, o qué emoción hablar y pedir perdón porque sé que sé que la regué. No, no. Sabes que tienes que hacer las cosas y te empujas a hacerlo, pero en realidad no es que es fácil, es, 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 requiere de, de, de una fuerza y literalmente esto de la flojera espiritual es una fuerza que nos pesa y a la hora que tomamos acción estamos actuando en contra de nuestra naturaleza humana. Porque nosotros nos es más fácil quedarnos acostados o, o, o viendo la tele o en, literalmente esto que dicen en modo automático sin tomar acción es más fácil. Lo que nosotros te estamos diciendo hoy y la herramienta que te estamos trayendo hoy es moverte, es ir en contra de tu naturaleza. Y le decía a Vale que encontré una plática de una mujer que se llama Mel Robbins en estas pláticas de TED Talk. Y hablaba de este tema del, del sentido de urgencia. Y ella lo que explica es que el cerebro, como ella lo explica, es que el cerebro está dividido en dos partes. Una parte es el automático, cuando estamos literal en piloto automático y pues manejamos sin saber que vamos a la oficina, pero en realidad no estamos pensando si a la derecha o a la izquierda vamos directo, ¿no? Y el otro, la otra parte del cerebro es cuando jalas el cordón de emergencia, ¿no? Como la palanca de emergencia. El cerebro siempre está entre estas dos fases. Y lo que dice es que cuando tú tienes una idea, cuando tú decides que vas a hacer algo, tienes exactamente cinco segundos para llevarla a cabo. Cinco segundos no es nada. Y que si en esos cinco segundos tú no tomaste acción de esa idea, es muy probable que se te pase. Y puede ser que vuelva la idea, pero puede ser que no. Y esto ligado a, a la herramienta cabalística, lo que nos está diciendo es finalmente muchas veces tenemos este estos momentos de claridad, de decir, claro, esto es lo que tengo que hacer y si no lo hago, dejo pasar esa oportunidad y muchas veces vale esa oportunidad, no regresa. No solamente
2: que no regresa, sino que eh, lo, los grandes maestros cabalistas, en especial todo el texto que nosotros estamos utilizando, está muy relacionado con un libro que les recomiendo ampliamente, se llama La Senda de los Justos, de eh, jaime Lutzato. Y él habla justamente de, de dos cosas de las que tú acabas de hablar, ¿no? Primero, de que definitivamente la flojera es algo que existe en la naturaleza humana, ¿no? Entonces... Primero, <coughs> perdón, lo relacionamos con el aspecto de tierra, ¿sí? O sea, nosotros tenemos cuatro elementos, todos los seres humanos, eh, en, en todos los aspectos del universo, existen cuatro elementos, el, la, el agua, la tierra, el aire... El fuego. Y el fuego. Ok, el aspecto de tierra está relacionado con este aspecto de la flojera en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra nos jala, porque está relacionado con... Eh, con, 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 con la depresión, pero es también relacionado con estar eh, se, a, a, con, aferrado al sentido de tierra, está relacionado con, eh, con la madre tierra, con la naturaleza, con... Con, con estar como conectados con este aspecto de lo que significa el, la gravedad, inclusive eso es lo que nos jala, como el sentido de gravedad es parte de la naturaleza que existe en este hábitat a donde todos vivimos. Entonces, lidiar con la flojera es parte de lo que tenemos que hacer todos como seres humanos. El que dice yo no soy flojo, eh, pues no se dio cuenta de que es el más flojo, ¿no? o sea, como muchas veces decimos... Entonces, lo que es importante es observar en qué aspectos o cómo yo soy flojo, ¿no? Entonces, volviendo al tema del que tú estabas hablando recién, no solamente está relacionado con eh, los cinco segundos que uno tiene, es darle la importancia necesaria a cada una de las oportunidades que se nos presentan en la vida como si fueran, únicas, como que si eso dependiera el hilo que nos une a nosotros, de, a nuestra misión, a nuestro mundo espiritual, no es fortuito, no es el sentido, porque hay tres sentidos diferentes que estábamos viendo, esto lo explica del Berg en un programa eh, de, de, de Spiritual Hungry, no sé cómo se dice en español, es como. ¿Sede espiritual? Algo así, creo que es, es, un, es un, un podcast que tienen eh, Mijael y Mónica Berg, que si quieren los, puede, los pueden lo tienen en Spotify eh, y también en Instagram, creo que, que por ahí aparece. Y él habla de tres aspectos diferentes con respecto a la flojera eh, espiritual, ¿no? El primer aspecto es la flojera de que no quiero hacerlo. ¿no? O sea, no, me da flojera hacerlo, ¿no? Me voy a quedar cinco minutos más en la cama, o sea, quiere decir que no lo quiero hacer, no, no tengo ganas de hacer la acción, ¿no? Sí estoy viéndola, pero digo, no, no lo voy a hacer, ¿no? no me da flojera hacerlo, prefiero quedarme otro rato más aquí. Eh, la verdad, voy a evitar esa conversación incómoda porque está demasiado incómodo. No voy a hacer la dieta porque no se me da la gana y me voy a comer el pan que ya sé que me hace daño. Eh, voy a comer chile, aunque sé que mañana voy a tener gastritis, ¿no? O sea, es... Soy consciente de que hay algo que tengo que hacer y decido que no lo quiero hacer. El segundo es está relacionado de alguna manera con la baja autoestima. ¿Qué quiere decir? Que no me doy mi valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, no soy capaz de hacerlo. No soy tan buena para esto. Ah, Alex sí sabe meditar, pero la verdad eso no está en mí, ¿no? Ah, lo de la dieta a ella se le da bien, pero yo no lo sé hacer. Ah, fíjate que tú eres bueno para para los números, pero yo soy malísima. Y ojo, si sí entiendo y entendemos que uno tiene talentos y uno tiene áreas a donde te cuesta más trabajo, pero eso no quiere decir que si tú no te pones a trabajar en eso, no lo puedes lograr, ¿no? Uno cree que no lo puede lograr o se hace a la idea de que mm. eso no lo vas a poder lograr justamente por flojera espiritual. ¿Estás totalmente, de acuerdo? Totalmente, totalmente.
1: Este punto me parece importantísimo. ¿Cómo finalmente nos mentimos otra vez con verdades? Porque es más fácil sentirme menos, aunque parezca que no, y, y no darme mi valor para no actuar. Y finalmente todos estamos hechos de lo mismo. Y yo me acuerdo mucho de una clase de ejercicio, una vez de estas clases de bici, ¿no? Que súbele y súbele y súbele. Y me acuerdo que la maestra dijo, yo, yo tengo lo que tú tienes. ¿Por qué tú crees que no lo puedes hacer? Y se me quedó muy grabado porque apliquen todo. ¿Por qué creemos que no, no lo, que no lo podemos hacer? Y nosotros solito nos estamos poniendo, claro, por flojera espiritual, un paso atrás de la situación, porque creemos que no lo vamos a lograr. Shimon justamente decía con respecto a esto siempre, no
2: hay, no quiero, no hay, no puedo, es no quiero. ¿No? Mm. O sea, cuando uno pone la voluntad en lograr algo, lo vas a lograr. Entonces, las limitantes muchas veces nos las ponemos nosotros, ponemos mm. autolimitantes. Los invito a oh, también a escuchar a Jim Kiwi, que habla muchísimo en su libro Ilimitado, justamente, sobre este tema. Habla muchísimo acerca de la, el tema de cómo nosotros nos autoponemos muchísimas limitaciones.
1: Ok, y el tercer... perdón, hay algo que quería decirte, Vale, relacionado con esto, porque he estado pensando que ya vamos a cumplir dos años al, en Cábala Estamos a, creo que tres semanas. Y si nos escuchas diferente, es porque nuestro productor nos está dando unas clases increíbles y entonces estamos aprendiendo a respirar y estamos aprendiendo a, a tener dicción y a modular. Entonces, si nos escuchas diferente, por favor, dinos para que nuestro maestro esté muy orgulloso de nosotros. Pero bueno, lo, yo lo que he estado pensando en esta semana relacionado con, con el aniversario y con estas clases es que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para dar el salto y, y abrirte a la posibilidad de, de hacer algo nuevo en tu vida. Y claro, uno puede decir, ay, a su edad, ¿no? Los, los grandes conductores los grandes locutores ap aprenden desde chiquitos y ustedes... Y al final del día, aquí estamos? Aprendiendo y, y cada martes... Dando un pasito más adelante de lo que la vida nos llevó en pandemia a hacer este programa, entonces como también el tema del valor, porque muchas veces el, no, ya no estás en edad, ahí no, ni al caso, a, atrévete. Ay, lo de la edad me mata, sí me mata, no, sí, total. Atrévete a dar el salto y y que no sea por caer espiritual que te quedes atrás de tu mejor versión.
2: La tercera forma de flojera espiritual es la que ya, de la que ya hablamos, que tiene que ver con que no hago porque estoy ocupado con otra cosa. Me ocupo eh, voluntaria o involuntariamente en otras actividades para no ocuparme de la actividad que sé que me incomoda. Entonces, regresando a lo que le estaba diciendo sobre la flojera y sobre nuestra naturaleza eh, humana acerca de la flojera, lo que Jaime Lutzato recalca es que especialmente necesitamos nosotros ir por encima, trabajar para ir por encima de esto que se llama la flojera espiritual. En muchísimos sentidos vamos a encontrar que una de las consecuencias más graves que ocurren con la flojera espiritual es que no vamos perdiendo sentido de claridad. ¿Qué es lo que sucede? O sea, La razón principal por la cual no tenemos sentido de urgencia es porque no tenemos suficiente claridad. Eso es lo que él explica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo entiendo la consecuencia de mi acción o de mi no acción o de mi flojera espiritual o de mi procrastinación con respecto a una idea que, que me viene, ¿no? que, me, que me emerge, cualquiera que sea, si yo entendiera que la consecuencia que va a tener esa acción fuera tan clara, ¿no? Para mí no tendría esa flojera espiritual, ¿no? O sea, es como que la abatiría la de alguna manera. Si a mí me queda claro que esa conversación que yo estoy evitando de tener con mi familiar eh, va a traer unas consecuencias devastadoras para su vida, por ejemplo, ¿no? Si yo a uno de mis hijos no le digo... Oye, esto que estás haciendo eh, es de autodestructivo, por ejemplo, ¿no? O, y esa es mi responsabilidad como, como mamá, y entre paréntesis me acuerdo de tu mamá siempre uh -huh. cuando hablamos de estos temas, que siempre dice que una de, 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 de las responsabilidades, y estoy 100% de acuerdo con, con, con ella, con Gloria, la mamá de Ale, que definitivamente uno de los papeles como, como padre, como madre, es tu responsabilidad de emitir tu juicio y tu opinión acerca de lo que tú estás viendo, que tus hijos hacen, o sea, ya sea correcta o incorrectamente desde tu óptica. Eso no quiere decir que manipules, ni que tengas tú la razón, ni que siempre tienen que hacer lo que tú uh -huh. dices. Quiere decir que tú tienes que dar tu opinión. Gracias. Entonces, definitivamente, si yo veo que, que, mi, que mi decir o mi no decir va a tener una consecuencia clara, en impacto sobre, sobre esta persona, o sobre su vida, o sobre la mía, o etcétera, definitivamente actuaría. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Un beso, mamita, ves, tu sabiduría siempre con nosotros. El, el tema de la claridad, y, y me parece que lo dijiste al principio, Vale, es entre, entre más yo tomo acción de las cosas que tengo claras que voy a hacer, más claridad voy a tener. Entre menos le haga yo caso a a lo que está sucediendo, o sea, si yo tengo una idea y no tomo acción, ya sabes que la regla de los cinco segundos, si en esos cinco segundos tú no tomas acción, cada vez vas a ir teniendo menos claridad. Terrible. Que esa es de las peores consecuencias que vamos a vivir.
2: Exacto, justo hacia allá yo iba, ah, justamente, okay. ¿no? O sea, la, la peor consecuencia es que vas perdiendo claridad. Ahora, no solamente vas perdiendo claridad, porque cada una de las acciones que nosotros estamos dispuestos a hacer eh, o las oportunidades que se nos presentan en la vida están dispuestas a que nosotros nos ganemos cierta luz o ciertas bendiciones, ¿no? O que removamos cierta negatividad que existía en nuestra vida. Entonces, al no accionar, pasan dos cosas. Impides que las bendiciones te lleguen, ¿no?, Tapas tu claridad, con lo cual para luego, para la próxima, vas a tener menos claridad, ¿sí? Y, y para colmo perdiste la oportunidad de limpiar energía negativa que estaba dentro de esas mismas acciones, ¿no? O sea, que, que ahorita tú tenías esas chispas para revelar de esa acción que no hiciste, y por no haber hecho esa acción, entonces perdiste esa oportunidad. Ahora, el universo, como tú me está, muy bien estabas recién diciendo, funciona de tal manera... Que si tú no haces caso a los mensajes que recibes para tener cierta, ciertas acciones, la próxima vas a tener menos claridad sobre el mensaje. Y, y la próxima menos, y así se va sucesivamente hasta que uno pues cada vez va menos o no, pues, no, no ve nada.
1: Y cada vez escuchas menos. Te, te compartía, Val, que el jueves pasado estuve en, en un desayuno de una fiesta de, de una amiga, ¿no? Y estuve con personas que... Hace muchos años no veía y aunque las considero lindísimas personas, pues no son tan cercanas a mí. Y entonces empezaron a platicar de, de una doctora y yo como que dije, ay no, y todavía me fui al baño y regresé, ¿no? Entonces siguen hablando de la doctora y entonces yo me empiezo a acordar que yo tenía cita con esa doctora y es una doctora que, que maneja tu cuerpo y, y tu mente de una manera muy integral y entonces revisa tus hormonas y llega a la raíz de lo que está pasando contigo. Y yo tuve una infección hace como tres o cuatro meses que me mandó al hospital. Y en esa semana tenía yo la cita con esta doctora. Y la verdad es que entré al hospital y lo dejé pasar. Y ahora que, que escucho, porque siguieron hablando del tema, como que dije, debería de retomar eso. Y entonces voltea una que es de mis mejores amigas que sí estaba sentada ahí y me dice, Ale, saca cita con ella. Entonces le dije, pues es que la verdad ya tenía cita pero ya no lo dejes pasar todavía me dice mi amiga y ya teníamos el tema del programa y dije sentido de urgencia y tomé mi celular y ahí estando en el celular le escribí, hola cómo estás soy Alejandra Aceves y claro pues no me iba a poner a platicar ahí con ella frente de todo el mundo el desayuno pero cuando menos mandé el mensaje y sin duda sin, sin saber esto de la regla de los cinco segundos actué rápido porque finalmente el universo encontró la forma y el método de llegar a mí y eso nos está pasando a todos todo el tiempo. ¿Qué tan atentos estamos de estos mensajes que nos está dando el universo y qué tan rápido estamos tomando acción de esta información que llega a nosotros?
2: 100%.
1: 100%.
2: No, y aparte porque, o sea, como, como, como explican los cabalistas, o sea, la flojera espiritual mata el sentido de urgencia, ¿no? O sea, si tú te permites ser flojo, cada vez más vas a estar procrastinando y tener menos sentido de urgencia. Cada vez más vas a estar más ciego y, o menos claro ante lo que sí tienes que hacer y qué es lo que es importante, ¿no? Es, es importante entender que hay estaciones, de hecho hay 42 diferentes estaciones que todos pasa, por las que todos los seres humanos pasamos en, en, en esta vida, ¿no? O sea, entonces... Hay 42 estaciones por las que todos tenemos que pasar, pero en esta, en esta vida eh, yo, yo a lo mejor tengo más atorada una estación, Ale tiene otra estación. Ahora, lo que es definitivo es que las estaciones uno las va pasando progresivamente. ¿Qué quiere decir? Que si no pasas por la estación que te tocaba hoy en esta vida como la estación 1, no pasas a la estación 2, ¿Sí? ni a la tres, ni a la cuatro, ni a la 5 Entonces, es estar atentos a cuáles son los temas que se nos presentan. ¿sí? Por ejemplo, una estación definitiva para que todos los tenemos que pasar por una estación que está relacionada con nuestro entorno. ¿no? ¿Cómo elegir un entorno que te ayuda a poder desarrollarte espiritualmente? ¿Por qué? Porque hay partes de nuestro entorno que nosotros no escogemos cuando llegamos a, a este mundo, ¿no? O sea, tú vienes en una familia determinada, vienes siendo el número, el hijo número uno, dos, tres, etcétera, en, de esta familia, esos son tus hermanos, a este país llegaste, con esta personalidad llegaste, pero luego el entorno sí es algo que uno a la larga en la vida escoge, ¿no? O sea, ¿con quién te rodeas, con quién te juntas, con quién te casas, con quién te relacionas, a quiénes son las personas con las que le das peso en tu vida, las voces que es, que, que, no, que de verdad tienen importancia para ti, qué escuchas, qué canciones, qué libros lees, mm -hmm. no, quiénes son tus maestros, quiénes son
1: tus guías, totalmente. Y algo que a mí me gusta mucho de esto de las 42 estaciones, ¿vale? Y hablamos mucho en Kabbalah Tools, es de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y estas 42 estaciones son... 42 estaciones y yo me lo imagino como un tren, que lo que van a hacer es que en cada estación te vas convirtiendo en una mejor persona, te vas acercando a la mejor versión de ti mismo. Y obviamente no puedes llegar a la estación 10, imagínatelo como un tren o como el metro, no puedes llegar a la estación 10 si no pasaste por la 1, por la 2, por la 3, por la 4. Y tenemos que pasar por cada estación. Y imagínate si nos da flojera. Si en la 3 dices, no, ya, te, te faltan tantas. Y el chiste es llegar, entonces sí hay que apresurar el paso sin sin prisa, porque también esto de, ¿no? Como que yo me acuerdo mucho de, y yo muchas veces vivo así, he de confesar, como el conejo de, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De tengo prisa, y finalmente te pierdes de hacer las cosas que son importantes cuando tienes tanta prisa porque no estás teniendo la claridad de lo que realmente es importante.
2: Y qué importante lo que estás diciendo, porque una cosa quiere decir brincar a la acción, que es lo que estamos hablando. El sentido de urgencia tiene que ver con brincar a la acción cuando se te presenta, que es muy diferente de ir corriendo, porque muchas veces puedes hacer todo muy rápido, pero entonces no estás enfocado en lo que estás haciendo porque estás apurado. Entonces no estás igual tomando la oportunidad de ejecutar esa acción de manera eficaz y eficiente. Totalmente.
1: Y, bueno, otra otra de las acciones que podemos hacer en, en este sentido de urgencia es terminar lo que empezamos. Esto de estar dejando sí. pendientes, esto de... Eso no está bien. Si empezaste algo, termínalo, Empújate a terminarlo. Es bien importante. Y eso te va a permitir también darte cuenta cuáles son los hilos que estás dejando abiertos. Si dejaste a alguien con la palabra, el típico de yo te marco para comer, todas esas cositas, también hay un, hay, hay un tema de misericordia y de juicio que quizás sacamos otro programa de eso, pero, pero no quieres tener pendientes en tu vida. Entonces, termina lo que empezaste.
2: También es una forma de practicar justamente el, el sentido de urgencia, ¿no? Hago una lista de mis pendientes, todos tenemos, me imagino, listas de pendientes, eh, es horrible tener pendientes, horrible. pero todos tenemos pendientes. Y bueno, trata de ejecutar aunque sea una acción con respecto a esos pendientes que muchas veces que no dependen ni siquiera de ti, ¿no? O sea, a veces si yo tengo que resolver un tema legal y hay, un, por ejemplo, que tengo 15 años atorado, bueno, hoy le marco al abogado para eh, empujar el caso o a lo mejor ese abogado ya no sirve para ese caso y tengo que agarrar mm. otro, ¿no? Porque si viene atorado hace quién sabe cuánto tiempo, Sí, ¿Te hace sentido? Totalmente de acuerdo.
1: Toma acción en estos pendientes que, que traes arrastrando y algo que yo quería incluir, Vale, es que lo platicamos cuando el programa que nos acompañó Ferromo, esto de estar presente, consciente, es eso también es vivir con urgencia, porque si vivimos otra vez como con prisa y, y tengo que hacer la siguiente actividad y tengo que... No, eso que estás haciendo, hazlo al 100% y trata de poner toda tu conciencia y todos tus sentidos en eso que estás haciendo. De verdad, te invitamos a que estés presente en cada actividad que hagas, porque entonces también vas a poderle sacar más jugo y vas a poder estar más atento a cuáles son los mensajes que en esa situación estás viviendo. Entonces, también vivir con sentido de urgencia es estar presente en eso que estás haciendo. Exacto. Sí. Entonces, estar presente es también vivir con un, con un sentido de urgencia. Y quería, Val, como un poco platicar de esto que, que me comentabas que escuchaste con Mijael, de de poderle dar prioridad a las actividades que vamos a hacer o de las situaciones que vamos a vivir en el día. ¿Te acuerdas que me comentaste que Mijael decía que, obviamente, todos tenemos muchas actividades en, en el día, que tú puedas tener el sentido de, de cuáles son las más importantes, mm. Y de priorizar eso que tú sabes que tienes que hacer. Ya lo platicamos un poco hace rato de si sabes que tienes que tener una conversación, si sabes que tienes que hacer ejercicio, que no estés ocupado haciendo otras cosas y que le des prioridad a lo que realmente es importante.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, otra cosa de lo que... De, de, ¿Quieres decir algo más de esto? No, 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 es todo. Ok, eh, entender que el libre albedrío eh, es actuar o no actuar. ¿No? O sea, ese es el libre albedrío. Muchas veces no entendemos qué quiere decir el libre albedrío. El libre albedrío justamente es decir, a ver, si actúo en esa situación, estoy siendo congruente con mi cuerpo, es la flojera del cuerpo la que me está jalando en este momento a no actuar, o es el deseo de mi alma, ¿no? Está mi transformación de por medio. Es como que inclusive de lo que explican los grandes cabalistas, es que cuando uno brinca la acción y va creciendo este sentido y el deseo de transformación, justamente es lo que nosotros eh, conocemos con, como el concepto de agrandar la vasija. no Nosotros, los, las personas, de alguna manera somos, somos la vasija eh, y el concepto de agrandar nuestra vasija implica poder incrementar nuestra capacidad de recibir más luz no, en, en la medida en que yo tengo un, un recipiente más chico entonces puedo recibir menos cantidad de luz, cuando voy agrandando mi recipiente entonces puedo recibir más luz, la, una de las grandes maneras de agrandar nuestra vasija es justamente brincar a la acción ¿para qué? para que ese deseo crezca no. lo que yo estoy haciendo cuando no actúo, cuando no impulso mi libre albedrío a la acción, es achicar mi vasija, reduzco mi deseo, entonces pasa, no sé si han visto, hay mucha gente que uno dice, de verdad tiene poco deseo, es una persona que, que tiene poco uh -huh. deseo, o en general, o tiene poco deseo en un aspecto particular de la vida, muchas veces se reduce nuestro deseo, porque pasamos por una situación difícil, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si tuve una relación de pareja difícil y o se terminó esa relación, entonces hay un lugar de mí que dice yo no quiero nunca más estar en pareja, ¿no? <risa> o sea, y esa, esa forma de pensar limitada de que no voy a poder hacer una pareja que sea eh, increíble, benéfica y luminosa para mí, para la otra persona y de crecimiento, etcétera limita mi pensamiento y achica mi deseo en el sentido de tener una relación, ¿estás de acuerdo? Está durísima la consecuencia. Sí.
1: Y eso es lo que te invitamos a pensar, ¿cuál va a ser la consecuencia espiritual del, del que yo no haga esta situación? Y que puede ser algo tan, tan fácil como pararte a hacer ejercicio, como a la hora que suena el despertador de verdad, ¿cuántas veces no le ponemos, ya sabes, snus, 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 y eso cabalísticamente es lo peor que puedes estar haciendo? Porque entonces lo que le estás diciendo a la divinidad es, ahorita no, tengo sueño. Y el, el sentido de urgencia conecta muchísimo, muchísimo con nuestra relación y nuestra conexión con la divinidad. Porque lo que decía Vale, entre más deseo tengo yo, entre más vasija tengo yo, pues claro, hay más cabida para la, para la relación con la divinidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque voy a estar más clara porque voy a tener más conexión con mi alma, porque le voy a hacer más caso a mi, a mi alma que a mi cuerpo, porque tu cuerpo siempre te va a decir, no lo hagas. Siempre, siempre. No va a haber una vez que tu cuerpo te diga, sí cómete mejor la ensalada en lugar del pastel. No hay manera. Y en los que somos comelones, claro que siempre nos vamos a querer comer el pastel. Te tienes que empujar a comerte la ensalada. Y a medida que tú vayas haciendo el músculo de empujarte a hacer lo que sabes que le hace bien a tu alma y no a tu cuerpo, más grande vas a tener tu vasija y más grande vas a tener la conexión con la divinidad. Justamente con respecto
2: a lo que estás diciendo, lo que explica mi hija de ese tema es que si tú empiezas a hacer acciones diarias que están en contra de tu naturaleza, estás entrenando el músculo del de sentido de urgencia.
1: ¿no? Totalmente. Sí. A ver, Moisés nos, nos, hizo, nos hizo una pregunta y dice... ¿Y por qué dejamos la salud para el final? Tenemos un dolor y nos aguantamos hasta que ya no podemos más y en varios casos nos llegan a operar de urgencias. Moisés, a mí me pasó esto hace tres meses. <risa> y
2: la realidad es que no es solamente con respecto a la salud. Está muy buena la pregunta porque es una ejemplificación de cómo seguramente tuviste señales con respecto a esta situación donde te acaban operando de emergencia, pero simplemente las dejas pasar. Cuando uno, en retrospectiva, cuando ocurren situaciones eh, dramáticas, digamos, en nuestra vida, cuando ocurren tragedias, normalmente, cuando tú vas para atrás, en retrospectiva, uh -huh. captas todos los mensajes que habías recibido y no prestaste atención antes. Normalmente, sí creo que con el tiempo, uno puede ir captando lugares o espacios o mensajes o ideas que tuviste a los cuales no les prestaste atención y que eran estos mensajes que estaban ahí como tu sentido de urgencia, que estaba que uno apaga como queriendo, sin querer. Hay para bondición. después. Hay para después, exactamente. no El médico es uno de los temas, yo creo, donde uno muchísimas veces más, más eh, tiene sentido de flojera espiritual muchas veces creo que como nos da tanto miedo Exacto. no o sea nos da un, o sea el tema por ejemplo no sé de la mastografía no el tema de las revisiones médicas el tema de el, eh, el estudio de sangre el antígeno prostático de los hombres <risa> no, no, el no. tema de la de, del estudio de sangre que tú el, bueno el dentista no no les digo o sea, no, <risa> Ay, no, bueno o sea, nuestro favorito bueno, eres tú
1: Eduardo ya sí, sabes
2: ok, pero de, digo el favorito lo que tú quieras Eduardo nuestro gran seguidor, el dentista, pero ¿a quién le gusta ir al dentista? Definitivamente es ir en contra de, de tu flojera mm. espiritual de decir, no quiero ir. Ahora, el, la cuestión del médico creo que existe mucho el, el, el concepto de, de, de no sentirnos vulnerables, ¿no? Mm. Entonces, como, como no te quieres sentir vulnerable, entonces por las dudas mejor no vas a hacerte el estudio. A mí me pasó con, con un estudio que me tenía que hacer de, de colon. Eh, digo, porque tengo una herencia familiar con respecto al tema de Colón, y yo, o sea, no, no quería ir, no quería ir. Uh -huh. y, y la fantasía de que fueras a hacerte el estudio y que te va a salir mal, claro, que el oponente te está haciendo un cuatro, ¿no? Porque imagínate todas las fantasías, nunca la, la, la realidad es peor que la fantasía, no uh -huh. todas las fantasías que uno puede llegar a tener, y luego ya vas, te haces el estudio, el estudio salió que no tenías nada. Entonces, la verdad, digo, o sea, ¿cómo no fui hace tres años a hacerme el estudio cuando tenía que haber ido y no hubiese tenido esta angustia por todo este tiempo? Entonces, el, el, la pregunta es estarse haciendo permanentemente esta pregunta de las decisiones que estoy tomando, ¿las estoy tomando por flojera? ¿No? O sea...
1: ¿Eso es lo que me está moviendo? Justo eso iba. Ajá. Como, ¿qué te está moviendo? Y, y ahora lo he dicho mucho, como prender la campanita de la conciencia y decir, hace, ¿qué, ¿qué es mi motor ahorita? ¿Por qué no estoy que queriendo ir al doctor? ¿Qué es lo que me está dando miedo? Y eso es hacernos consciente de nuestro día a día y momento a momento. Y muchas veces, Moisés, gracias por tu llamada, porque me parece una pregunta increíble. Y, y así como Vale te compartió lo de su estudio, yo te puedo decir que, que yo sin duda después mi cuerpo me avisó muchas veces y yo por estar pensando en otra cosa no le hice caso a mi cuerpo y algo que que a mí me quedó es el tema del descanso y también por eso quiero hablar de eso ahorita, no como muchas veces el cuerpo lo que nos está diciendo es descansa, duerme, porque también el dormir, también el descansar, es recargarte y es parte de tu sentido de urgencia. Para que tú estés alerta y para que tú estés atento a lo que está pasando y las decisiones que vas a tomar, tienes que estar bien descansado y muchas veces dejamos para luego el tema del descanso y el tema del sueño cuando al final del día es bien importante el que nosotros estemos descansados y recargados y también estás haciendo algo, porque muchas veces decimos ay no, pues es que cómo voy a dormir, es perder el tiempo, no, no es perder el tiempo el descanso es parte de tu sentido de urgencia.
2: Importantísimo.
1: Es recargar las pilas. Entonces, pues también a medida que nosotros nos permitimos descansar, créeme, el cuerpo lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque vas a tener energía para hacer lo que sí tienes que hacer porque estás descansado. Entonces... Es que también es una herramienta, ¿no? ¿Sí? O sea,
2: es parte de las herramientas, este lugar a donde uno toma espacio. Y justamente quería retomar el tema que, que estás diciendo porque otro de los aspectos a donde podemos trabajar... Nuestro sentido de urgencia es en la purificación de nuestro corazón. O sea, la, 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 la unidad que nosotros podemos tener con Dios, con la divinidad, con el universo, como tú lo concibas y, y lo quieras llamar, eh, depende de la purificación de, de nuestro corazón. Tú puedes estar aplicando todas las herramientas de las que nosotros estamos hablando y todas las que tú conoces, pero... Sentir la existencia de Dios en tu vida, el placer, el privilegio y el honor, el mérito, todo lo que queramos decir, que no te alcanzan las palabras, de, de, de sentir a, a, a la presencia divina eh, junto de ti, la, la divina providencia, como, como, como decimos en español, depende eh, en, en gran parte o exclusivamente de qué tanto nosotros estamos haciendo este trabajo de purificar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Busca donde todavía tiene sentido de maldad. Busca donde esta, esta, esta conversación que tuviste eh, pudo haber sido más, eh, más cariñosa, más bondadosa. A donde hay actos de bien que puedes seguir haciendo y estás impi impidiendo hacer o no estás queriendo hacer. O a donde pude haber tratado con más dignidad humana a alguien y puse pues, te fue. A donde eh, no me puse límites yo a mí misma. ¿No? Para ser, para, para ser más bondadosa conmigo, porque a veces también la, la dignidad humana empieza por casa y, y se nos olvida de purificar el corazón en nuestra relación para con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿a dónde uno es la, 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 la maldita de la casa, no? Esos pensamientos eh, tan destructivos, ¿no? ¿Dónde estoy siendo autodestructiva yo? ¿En mi relación conmigo? ¿A dónde estoy siendo autodestructiva en la relación con los demás? ¿A dónde no estoy generando sentido de unidad con las demás personas o conmigo?
1: ¿Qué? Me encanta, uh -huh. me encanta. Eso eso también es vivir en sentido de urgencia, el poder purificar nuestro corazón, porque entre más purificados estemos, más podremos ser estos, estos canales de escucha y de hacer. ¿No? porque entre más puro estés tú, más vas a poder escuchar a la divinidad, al universo, y entonces también vas a poder ser un, un mejor canal en tu entorno, en tu sociedad, de todas estas bendiciones que, que te están esperando a ti, que le están esperando a la gente que te rodea.
2: En especial yo creo Ale, que, que las personas que, eh, no sé, yo llevo creo que 17 o algo así años eh, de, de estudiar Kabbalah, pero, pero creo que también muchos de esos años, o sea, yo estaba haciendo un trabajo intelectual con respecto al entender las herramientas, pero hasta que de verdad no empecé a hacer ese trabajo de poner en práctica la parte de, de la apertura del corazón, que creo que a muchos de nosotros nos da miedo, nos, o sea, por, por, por nuestro contexto, por nuestras historias, eh, nos cuesta trabajo, etcétera, ¿no? Eh, creo que no podemos expresar con palabras, porque no existen palabras que puedan transmitir la diferencia de lo que significa sentir la presencia de la luz divina en tu vida y no sentirla, ¿no? Entonces, digo, no, no sé si puedo transmitir mejor esta experiencia, pero, pero yo siempre digo, es como le decíamos a, a nuestras eh, alumnas en, en el reclusorio, ¿no? Si, si yo puedo lograr estar haciendo esto, créeme que cualquiera puede, ¿no? o sea, Cualquiera puede, definitivamente. Y
1: qué bueno que lo dices, Val, porque la semana pasada que, que platicamos de, de la energía de los días de la semana, te decíamos, por favor, ponlo en práctica y cuéntanos, cuéntanos tu experiencia, porque al final del día, si no, este programa se queda en, en que te sentiste muy bien de escucharlo y que sí te pudiste sentir inspirado, pero, pero realmente busca y empújate a ponerlo en práctica y si nos puedes contar cómo te ha ido, nos encantaría, porque estas herramientas, quien las va a hacer prácticas vas a ser tú. Entonces, por favor, no nos creas, te podemos caer muy bien, ojalá que te inspiremos, pero ponlas en práctica y cuéntanos cómo te sentiste. De, de eso se trata, Cabalatoulz. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.mx. Nos escuchaste por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabala Tools, En Instagram estamos como arroba CabalaTools. Nosotros somos Alejandra y Valeria. Te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros el día de hoy.
2: De alma, a alma. Las opiniones...